0: Xã hội, chuyển động.
1: xã hội chuyển động
2: Xin chào quý vị và các bạn Thưa quý vị, thưa các bạn, hôm nay là ngày làm việc đầu tiên sau đợt nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 Bên tập viên Minh Khánh và Thủy Tiên xin chúc quý vị và các bạn có nguồn năng lượng dồi dào trong một ngày làm việc thật hiệu quả Và ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến với những nội dung đáng chú ý trong chương trình xã hội chuyển động ngày hôm nay
1: phòng tránh đuối nước ở trẻ em trách nhiệm không của riêng ai là nội dung được đề cập trong vấn đề xã hội
2: chuyên mục sắp một cuộc sống sẽ gửi đến quý vị và các bạn câu chuyện về những họa sĩ trẻ với niềm đam mê dòng tranh sơn mài
0: vấn đề xã hội thì vào tới đây là thấy xe đạp với quần
3: áo bỏ trên cao su đây, rồi mới thi đồng anh em mới xuống lặn mò mà nước nó từ tới đầu gối thôi, mọc xuống mò một lần ba đứa nhỏ luôn vậy đó, vớt một lúc luôn, tôi rất là nhẹ nhàng, tôi không nói thầm lời luôn.
0: ở nhà thì cha mẹ ăn dặn là là đi học rồi đừng là tắm hồ tắm suối gì cả, thế là cháu cũng vân vâng dã dạ dặn dạ như vậy thôi. nhưng là, là sau thì cháu đi học thì bạn bè rủ rê thế là, là cháu đi tắm lúc nào thì không biết, đến chiều tối thì con người đến nhà báo về là cháu đã qua đời rồi.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, hàng loạt vụ đuối nước đã liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây tại các địa phương đã cướp đi sinh mạng của nhiều trẻ nhỏ, gây nên những nỗi đau xót khó có thể nguôi ngoai cho nhiều gia đình. Chúng tôi xin điểm lại một số vụ việc gần đây nhất.
2: Ngày 4 tháng 4 tại thôn Hơ No, xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum xảy ra một vụ đuối nước khiến hai em Alai sinh năm 2016 và Achit sinh năm 2018 tử vong. Tiếp đó, đến chiều ngày 7 tháng 4, một vụ đối nước khác xảy ra tại xã Đắc Nhong, huyện Đắc Lây đã cướp đi sinh mạng của hai em Y Ngọc, sinh năm 2016, và A Triệu Lộc, sinh năm 2018.
1: Ngày 15 tháng 4, tại tỉnh Sơn La, có ba học sinh
2: tiểu học rủ nhau đi tắm ao và bị đuối nước. Ngày 16 tháng 4, do được nghỉ học nên năm học sinh tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang rủ nhau ra hồ làng thôn chơi. Trong lúc chơi đùa, không may ba
1: em trở chân ngã xuống hồ dẫn tới đuối nước. Ngày 17 tháng 4, do bố mẹ không có ở nhà, hai chị em sinh đôi 9 tuổi, chú tại thôn Long Đại, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, rủ nhau ra ao nước trước nhà chơi. Không may cả hai cháu bị rơi xuống ao và đuối nước. Khi người dân phát hiện vụ việc thì hai cháu đã không qua khỏi. Cũng trong ngày 17
2: tháng 4, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ cho biết, sau 3 ngày nỗ lực tìm kiếm đến sáng sớm ngày 17 tháng 4, thi thể của cả hai học sinh bị nước cuốn trôi khi tắm trên sông Đà
1: đã được tìm thấy. Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta hẳn ai cũng đau lòng khi đọc những thông tin về các vụ tai nạn do đuối nước xảy ra với trẻ em. Thực tế, trẻ em thường có xu hướng thích chơi với nước. Khi vui chơi, các em thích hành động theo suy nghĩ, bộc phát của mình, trong khi chưa nhận thức được việc bảo đảm an toàn cho bản thân và bạn bè. Vì thế, tai nạn rất dễ xảy ra. về một nguyên nhân khác cũng được các chuyên
2: gia chỉ ra, đó là sự thiếu an toàn của các môi trường xung quanh trẻ. Hiện nay không ít các địa phương thiếu các sân chơi lành mạnh, khiến trẻ em tìm đến các ao, hồ, sông, suối, các bãi tắm tự phát. Rất nhiều nơi trong số này thiếu các biển cảnh báo nguy hiểm cho trẻ nhận biết. Trong khi trẻ lại thiếu hiểu biết về kỹ năng phòng tránh đuối nước, thiếu sự quản lý, giám sát của người lớn, đặc biệt là bố mẹ. Mời quý vị và các bạn nghe một số ý kiến mà chúng tôi ghi nhận được. Phụ huynh ở thường là rất là chủ quan hiểu được cái tầm quan trọng của vấn đề đuối nước nó dẫn đến hậu quả như thế nào họ không rèn cho con họ là biết bơi là hoặc là kỹ năng để xử lý cái việc mà tuyên truyền giáo dục về kiến thức và các kỹ năng về đuối nước đối với trẻ em thì chúng ta đã làm nhưng tôi nghĩ rằng nó chưa làm thường xuyên dẫn đến là họ vẫn coi bàng quan thiếu hiểu biết
4: ở các địa phương
3: thì chúng ta chưa có các cái hồ bơi nhân tạo cái lở đó người ta dạy bơi cho các em nó xảy đến những cái tình trạng là đi tắm tự nhiên ở ngoài hồ thì sẽ dẫn đến, đến là đuối uh, nước trẻế động cho tới biết bơi chủ quan đâu nghĩ cái nguy hiểm đó, nó 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 ra làm sao khi trẻ mình biết bơi đó, là chỉ biết bơi thôi còn cái kỹ năng mà khi mà xử lý những cái tình huống mà nó cấp bắt cái nguy hiểm đó, là cần cái đó phải cái được cái kiến thức phải cái, cái, cái đó là cái điểm nóng của cái lớp trẻ bây giờ đó
0: nếu mà khi mình tiếp xúc với người đuối nước mình không có cái kỹ năng thứ nhất là để cứu người ta như thế nào, thứ hai để mình thoát hiểm mà mình lại gần người ta, nếu người ta ôm vào người mình mà mình không có cái kỹ năng để mình thoát hiểm ra thì mình sẽ bị
1: đuối. Thưa quý vị, báo cáo gần đây của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho thấy mỗi năm Việt Nam có trên 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Trở thành một trong những quốc gia có tỷ lệ trẻ em tử vong do đuối nước cao, cao hơn các nước trong khu vực Đông Nam Á và cao gấp 10 lần các nước phát triển. Con số này đang gióng lên hồi chuông về tình trạng đuối nước ở trẻ em, nhất là khi mùa hè đang đến gần. Đuối nước được xem là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do tai nạn thương tích
2: ở trẻ em. Tai nạn đuối nước đang là một vấn đề gây nhiều bức xúc trong cộng đồng, gây ảnh hưởng đến tâm lý của mỗi gia đình và nghiêm trọng hơn là đến sự sống còn và phát triển của trẻ. Những tai nạn thương tâm của các em là sự thật quá đau lòng. Một nỗi đau mà lẽ ra có thể phòng ngừa nếu như người lớn không bất cẩn. Còn các em nắm vững kỹ năng phòng chống đuối nước và được học bơi một cách nghiêm túc bài bản.
1: Phòng tránh đuối nước ở trẻ em, trách nhiệm không của riêng ai là nội dung được biên tập viên Lê Thu trao đổi cùng tiến sĩ xã hội học, thân Trung Dũng, Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Phát triển Tri Thức, Viện Nghiên cứu Truyền thống và Phát triển. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Thưa tiến sĩ Thân Trung Dũng ạ, có rất là nhiều ý kiến cho rằng là nguyên nhân chính mà khiến trẻ em bị đuối nước là thiếu sự quan tâm và giám sát của người lớn trong gia đình. Vậy thì anh có đồng tình với ý kiến cho rằng là quy trách nhiệm lớn nhất cho gia đình không?
3: Theo quan điểm của tôi thì để xảy ra hiện tượng đuối nước trẻ em thì cái trách nhiệm đầu tiên phải thuộc về gia đình nếu phụ huynh người lớn trong gia đình có sự quan tâm giám sát dạy dỗ các em những kiến thức kỹ năng cơ bản về phòng chống đuối nước thì tôi nghĩ rằng những cái sự việc đau lòng đã không xảy ra đối với các em tuy nhiên thì cộng đồng và xã hội nhà trường cũng có những cái trách nhiệm to lớn trong cái vấn nạn này
4: và tôi muốn nêu một cái Thực tế như này ạ, à, đã có rất là nhiều những cái giải pháp được đưa ra nhằm giảm thiểu số vụ trẻ em bị đuối nước Rồi ạ, à, ngành chức năng cũng đã thường xuyên tuyên truyền về công tác phòng chống đuối nước cho trẻ Rồi cảnh báo những cái nguy cơ có thể xảy ra tai nạn đuối nước ở trẻ Thế nhưng mà thực tế là chúng ta thấy là con số trẻ tử vong vì đuối nước không giảm sau mỗi năm à, Thưa anh ạ, à, phải chăng là các giải pháp mà chúng ta đưa ra chưa thực sự hiệu quả
3: Và, à, Tôi nghĩ rằng là không phải là cái giải pháp mà chúng ta đưa ra chưa hiệu quả mà cái quan trọng là cái điều chúng ta thực hiện các cái giải pháp đó chưa quyết liệt chưa triệt để dẫn đến cái số vụ tai nạn đuối nước vẫn gia tăng tôi ví dụ như là nếu mà nhà trường mà thực hiện tốt được những cái việc dạy bơi cho trẻ dạy kỹ năng sống cho trẻ một cách tốt hơn có cái điều kiện cũng như là dĩ nhiên là nhà trường gặp Cũng gặp rất nhiều những khó khăn trong cái việc là không có vẻ bơi à. Trong việc để thiếu giáo viên Nguồn nhân lực để dạy bơi Đặc biệt là các cái tỉnh ở nông thôn Tuy nhiên nhưng nếu mà chúng ta có một cái chính sách Cơ chế chính sách tốt đầu tư cho vấn đề đó Thì tôi nghĩ cái tỷ lệ trẻ em uh, Mắc uh, bị cái tai nạn thương tích uh, Do uh, đuối nước sẽ Được giảm đi
4: vâng à, Thưa tiến sĩ Thân Trung Dũng ạ, để xảy ra những cái vụ tai nạn đuối nước thương tâm của trẻ em như vậy thì tôi cũng rất là muốn anh nhìn nhận cái trách nhiệm của cơ quan nhà nước rồi chính quyền địa phương rồi nhà trường và người lớn như thế nào để đảm bảo an toàn cho học sinh?
3: Tôi nghĩ rằng Đảng và nhà nước ta thì luôn coi trẻ em là một cái nhóm cần ưu tiên chăm sóc, trẻ em như búp trên cành mà, nên đã có nhiều chính sách chăm sóc và giáo dục bảo vệ trẻ em. Tuy nhiên thì cái thực trạng đối nước những năm vừa qua thì tôi nghĩ rằng nhà nước và chính quyền cũng như nhà trường cần quan tâm hơn nữa tới công tác phòng chống tai nạn, thương tích nói chung và phòng chống đối nước ở trẻ em nói riêng bằng những cái việc làm cụ thể. Hiện nay thì theo tôi được biết là Bộ Giáo dục Đào tạo cũng như một số ban ngành cũng có những cái hoạt động dạy bơi ở một số địa phương đã có dạy bơi miễn phí cho trẻ vào dịp hè Tuy nhiên thì cái thực trạng là cái cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng ở các địa phương nó còn rất hạn chế đặc biệt là các nhà trường thì đây cũng là những cái khó khăn
4: à, Thưa tiến sĩ Thân Trung Dũng ạ trách nhiệm của những người đứng đầu địa phương thì có nên được xem xét khi mà để ra tình trạng trẻ em bị đuối nước trên địa bàn không để mà các địa phương có thể thực sự quan tâm đến cái công tác này nhiều hơn nữa
3: Tôi nghĩ là chúng ta cũng phải nên tính đến cái bài toán này mặc dù nó là một cái bài toán khó Tuy nhiên thì để làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương thì nhà nước cần có những cái chính sách hoặc là những cái quy định cụ thể về trách nhiệm của người đứng đầu địa phương cũng như là các cơ quan ban ngành đoàn thể có liên quan Theo tôi thì chỉ khi mà các chính sách, các quy định cụ thể Chúng ta có được chúng thì mới có thể quy trách nhiệm cho người đứng đầu địa phương hay là cơ quan đơn vị nào đó. Và tôi nghĩ là nếu mà chúng ta làm được điều này thì quả thực là một cái điều rất tốt và nó sẽ là cái cơ sở vững chắc để cho cộng đồng xã hội chúng ta chung tay giảm thiểu cái con số tử vong do đối nước ở trẻ
4: em. Vâng. Xin cảm ơn tiến sĩ xã hội học Thân Trung Dũng, Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Phát triển Tri thức Viện Nghiên cứu Truyền thống và Phát triển về cuộc trao đổi ạ. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong giai
2: đoạn hiện nay, khi mà việc học đã chiếm phần lớn thời gian của trẻ, thì việc học kỹ năng sống, kỹ năng sinh tồn cũng cần được đặt ở vị trí tương xứng để giúp trẻ học được cách tự bảo vệ mình. Để Việt Nam không còn giữ một kỷ lục đáng buồn, đó là nằm trong số các quốc gia có tỷ lệ trẻ em đuối nước cao nhất thế giới.
1: Có diện tích mặt nước hồ, ao, sông, suối, lớn, nên mỗi năm trên địa bàn tỉnh Lai Châu đều xảy ra hàng chục vụ trẻ em thiệt mạng do đuối nước. Để hạn chế thấp nhất các vụ đuối nước có thể xảy ra trong mùa hè này, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Lai Châu đang tích cực trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em trong trường học, ghi nhận của phóng viên cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.
0: Vụ việc ba học sinh lớp 1 và lớp 3 bị đuối nước tử vong ngày trước ngày khai giảng năm học 2020-2021 tại bản Pape và Na Hum, xã Bình Lư, huyện Tam Đường, Lai Châu. Đến nay vẫn được người dân nơi đây nhắc đến như một câu chuyện buồn của cả bản. Ông Tào Văn Khâm, trưởng bản Pa xã Bình Lư cho biết, sau sự việc, lần nào họp, bản cũng đưa nội dung phòng chống đuối nước cho trẻ em vào phổ biến cho bà con. Hầu như ở đây thì họp lúc nào cũng phải tuyên truyền, mình phải tuyên truyền cho phụ huynh thật hiểu, thật biết, bởi vì hầu như nhà nào cũng có cháu nhỏ cũng tuyên truyền suốt, đấy. sợ bà con quên đấy, cứ gần một tuần phải thông báo một lần. Nhất là cái mùa mưa, mùa hè thì phải thông báo liên tục Từ đầu năm học đến nay Các giờ thể dục và sinh hoạt cuối tuần Trường Tiểu học Bình Lư huyện Tam Đường Thường lồng ghép đưa nội dung trang bị kỹ năng sống Cho học sinh vào giảng dạy Trong đó chú trọng hướng dẫn các em Thích nghi với đặc điểm tự nhiên ở địa phương Để hạn chế tai nạn đuối nước Cô giáo Dương Thị Minh Huệ Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Lư cho biết Để phòng chống tai nạn đuối nước cho học sinh Nhà trường thường xuyên trao đổi với phụ huynh thông qua các buổi học lớp hoặc thông qua nhóm gia lô học sinh thì thường xuyên được nhà trường tuyên truyền trên các buổi chào cờ các buổi sinh hoạt lớp và lồng ghép trong các môn học
4: trước khi về là thầy cô giáo đều phải nhắc nhở các em đi về thì đi thẳng về nhà đi qua các con suối rồi đi qua cầu là các em không được lán lại với cái, cái khu vực đó hay là tuyệt đối là không được ra tắm suối và đi ra suối là phải có sự hướng dẫn hoặc là đưa đi của cha mẹ thì mới được đi ra những cái khu vực nguy hiểm đó để khắc phục cái việc những ngày nghỉ mà các em đi ra những khu vực cái chơi ấy, thì chúng tôi cũng đã làm một cái khu vui chơi tại các điểm trường với cái sự bảo vệ của các đồng chí bảo vệ của trường.
0: Ông Hoàng Văn Phưởng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Lư, huyện Tam Đường cho biết, ngoài gần 30 ha diện tích mặt nước ao, hồ, nuôi trồng thủy sản, thì cả 15 bản trên địa bàn, hai xuôi lớn là nậm dê và nậm pe đều chạy qua. Vì vậy, nguy cơ tai nạn đuối nước là rất lớn.
3: Hiện nay thì chúng tôi cũng đang quán triệt cho bà con người dân và các trường học là đối với các cháu học sinh thì chúng ta cũng phải vừa có biện pháp giáo dục vừa có biện pháp dân đen để làm thế nào đó đảm bảo an toàn tính mạng cho các cháu học sinh. Hay còn đối với các bạn thì chúng tôi cũng có nhiều biện pháp. Ví dụ những cái vị trí nào có nguy cơ nguy hiểm và chúng tôi cũng có cái những cảnh báo là có thể xảy ra.
0: Thống kê trong 2 năm trở lại đây, huyện Tam Đường có gần 30 người thiệt mạng do đuối nước. Trong đó có 12 vụ xảy ra đối với trẻ em là 14 cháu thiệt mạng. Để giáo dục kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh, ngành giáo dục và đào tạo địa phương đã cử toàn bộ giáo viên thể dục đi tập huấn bơi lội để về áp dụng vào giảng dạy tại các trường tiểu học và trung học cơ sở. Ngoài ra, hàng năm, ngành đều phối hợp với hội chữ thập đỏ huyện mở các lớp tập huấn về công tác phòng chống đuối nước và các tai nạn thương tích khác cho các nhà trường. Bà Nguyễn Thị Thủy, Phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu cho biết
2: các đơn vị trường trong toàn huyện thì đều chưa có bể bơi. Thế thì cái việc dạy học của học sinh thì chúng tôi lại lựa chọn luôn là dạy ở ao và dạy ở cái bờ suối ở gần đơn vị trường mà cho các em tập luyện ở đó. Với những cái cơ sở vật chất như vậy thì cũng sẽ không đảm bảo để các em học tập tốt được và cũng có những cái nguy cơ cao trong quá trình mà tổ chức học tập tại những cái vị trí như thế. Thì chúng tôi cũng có kiến nghị đề xuất là các cấp các ngành quan tâm đầu tư cho các đơn vị trường những cái bể bơi nhân tạo để các em có thể thực hiện học tập bơi an toàn hơn. Thưa quý vị, thưa các bạn đã bước vào mùa hè. Nhu cầu bơi lội của trẻ càng tăng cao. Để phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ, rất cần tiến hành các giải pháp đồng bộ, nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương, có giao ước cam kết trong trường học, thôn, buôn, khối phố, tổ dân phố và gia đình về việc thực hiện các tiêu chuẩn ngôi nhà an toàn, cộng đồng an toàn, trường học an toàn.
1: Sắc màu cuộc sống
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, không lựa chọn các loại hình hội họa dễ học, dễ thực hành như tranh sơn dầu, tranh lụa. Các bạn trẻ từ 16 đến 18 tuổi, học viên của Trung tâm Tư vấn và Phát triển Tài năng VinSchool Trung tâm Kết, lại theo đuổi dòng tranh sơn mài, nghệ thuật thủ công truyền thống của nền hội họa Việt Nam. Loại hình hội họa thách thức sự kiên trì, chuyên tâm của họa sĩ bởi công đoạn thực hiện phức tạp, chất liệu thô ráp, dễ dị ứng, quá trình hoàn thành tác phẩm kéo dài đến hàng tháng, thậm chí là cả năm. Các tác phẩm trưng bày trong triển lãm Hồi Hải Mã diễn ra vào tháng 4 vừa qua, chính là dấu ấn đầu tiên trong hành trình theo đuổi dòng tranh truyền thống của các bạn trẻ sau quá trình 2 năm thực hiện. Bài viết của phóng viên Thủy Tiên
1: Theo cách làm sơn mà truyền thống, các họa sĩ phải trải qua các công đoạn chính là bó hong vóc, trang trí, mài và đánh bóng. Mỗi bức tranh sơn mài sau khi hoàn thành sẽ mang một vẻ đẹp riêng, có được từ sự khác biệt trong quá trình cảm nhận và ý đồ sử dụng chất liệu của người họa sĩ. Đặc biệt, sơn mài có những điểm ngược đời. Muốn lấp sơn khô, tranh phải ủ trong tủ kín gió và có độ ẩm cao. Muốn nhìn thấy tranh, lại phải mài mòn đi mới thấy hình. Đôi khi người vẽ còn bất ngờ trước thành quả cuối cùng. Chính tính ngẫu nhân này đã thu hút các họa sĩ trẻ theo đuổi dòng tranh sơn mài. Họa sĩ trẻ Ngô Ngọc Phương Anh, tác giả tác phẩm Diêm Vĩ 1 và Diêm Vĩ 2 trong triển lãm Hồi Hải Mã chia sẻ. À,
4: em thích sân mài bởi vì nó là, mình không biết là bức tranh cuối cùng của mình nó có thể hiện ra như thế nào vì quá trình mài nó có thể thay đổi rất nhiều thứ. Trong bức tranh này thì nếu mà đến gần ý, thì chỉ có thể nhìn thấy được những cái vỏ chai nó khá là rất lành. Lúc mà mình cho lên thì nó như là những cái hạt cát, Cơ mà lúc mài ra thì nó rất là óng ánh, nó chuyển sát độ, nó rất là đẹp
1: không thể phủ nhận sức hấp dẫn của tranh sơn mài với các họa sĩ trẻ, nhưng để hoàn thiện một tác phẩm không hề dễ dàng, không phải họa sĩ trẻ nào cũng dám đối mặt, chưa kể tới việc chuyên tâm đeo đuổi nó. Để ra đời một sản phẩm, họa sĩ phải kiên trì với phương pháp thủ công, thậm chí hàng tháng trời với sự đầu tư công phu, cầu kỳ, chưa kể đến đặc tính của sơn ta khiến nhiều người bị dị ứng, thường xuyên bị mẩn đỏ, ngứa ngáy khó chịu thậm chí nhiều họa sĩ đã phải từ bỏ đam mê tranh sơn mài vì cơ địa dị ứng nặng vượt qua khó khăn trở ngại để thực hiện bằng được đam mê của mình họa sĩ trẻ phạm nhật minh học viên trung tâm gates bày tỏ
2: và trong cái quá trình làm thì cái lúc khó khăn nhất có lẽ là lúc mà chờ khô màu vì cái màu này thì có cái mùi rất là nặng và làm cho người bị chóng mặt và khó thở điều khó khăn thứ hai là khi mà mài mòn tay mình đã bị chai và bị xước rất là nhiều bởi vì trên này thì nhìn thì có vẻ là phẳng thế thôi nhưng mà trước khi mà mài phẳng này thì trên này đã có rất là nhiều lớp sơn gồ ghề có những vỏ trứng và có cả vỏ ốc xà cừ hay là vỏ chai vỏ sò trên này nữa và khi mà mài nếu không để ý một cái thì những cái này nó sẽ cào xuống tay nhưng mà về bản thân thì mình là một người rất là yêu những cái thứ liên quan đến trên Thống. vậy nên là mình cũng muốn theo đuổi một cái gì đấy nó mang tính chất truyền thống để nó có thể gọi là hòa hợp hơn với cả cái nội dung của bức tranh và hơn nữa thì những cái gì mà nó cái con đường là nó càng khó khăn thì cái kết quả và cái cánh cửa cuối cùng ấy sẽ làm cho mình càng cả cảm thấy tự hào hơn
1: hướng dẫn và theo dõi các bạn trẻ từ những ngày đầu bén duyên với dòng tranh sơn mài Họa sĩ Nguyễn Dương Hải Đăng, giảng viên của trung tâm Geth và họa sĩ Vũ Bạch Liên, hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam hiểu rõ những khó khăn mà các họa sĩ trẻ phải trải qua khi tuổi đời còn nhỏ, ít kinh nghiệm. Nhưng chính sự đam mê của những bạn trẻ đã khiến các họa sĩ chuyên nghiệp đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
0: Kết quả đạt được thì sự rất là hài lòng. Tôi cũng rất bất ngờ với cái khả năng của các bạn, nắm bắt rất là nhanh về mặt kỹ thuật. Đồng thời, những ý tưởng các bạn đưa ra cũng rất là phù hợp với chất liệu và gần như là những cái lịch sử. Cái đặc điểm tạo hình, chất liệu này đều là các bạn khai thác rất là triệt để đưa vào tác phẩm của mình.
2: Tôi có ấn tượng với một số những cái tác phẩm tranh sơn mài mà các bạn ấy làm về hoa, tĩnh vật và nó rất là mềm mại về không gian các bạn ấy giải quyết cũng là rất là tốt. Với một cái người trẻ như vậy mà họ làm việc được như vậy thì tôi nghĩ
4: là cũng sẽ có nhiều hy vọng của tương lai.
1: Với chủ đề ký ức, các họa sĩ trẻ khi tham gia dự án triển lãm hồi hải mã đã miệt mài suốt 2 năm để hoàn thiện các tác phẩm sơn mài đầu tiên của mình. Mỗi tác phẩm đều có vẻ đẹp và hàm ý riêng, thể hiện dấu ấn và phong cách nghệ thuật của từng cá nhân mà đến cho công chúng nhiều cảm nhận sâu sắc.
2: Mình rất là bất ngờ khi các bạn kiên trì thực hiện cái dự án này trong suốt 2 năm, trải nghiệm rất là nhiều chất liệu khác nhau để có thể mang đến những cái bức tranh rất tuyệt vời như này
1: một bức tranh sơn mài hoàn mỹ được tạo ra là tất cả nỗ lực kiên trì và cả tình yêu đam mê nghệ thuật của người họa sĩ với những tác phẩm được trưng bày tại triển lãm các bạn trẻ đã gặt hái được thành công đầu tiên trong hành trình phát triển tài năng hội họa mang những tác phẩm nghệ thuật của mình đến gần hơn với công chúng và giới nghệ thuật yêu mến các tác phẩm tranh sơn mài
2: Bài viết Những họa sĩ trẻ với niềm đam mê dòng tranh Sơn mài cũng đã kết thúc chương trình Xã hội chuyển động ngày hôm nay. Biên tập viên Minh Khánh và Thủy Tiên xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.